0: ak dôjde k predčasným voľbám, tak ho budú musieť spláchnuť na meste, tak ako spláchli Roberta Fica. No,
1: ale zrejme je to neodvratné. Neviem
0: si predstaviť, že by týmto štýlom dokázal dovládnúť ďalšie tri roky, pretože už dnes môžeme s trochou nacacky povedať, že Slovensko je zlyhávajúci štát. Tu už nefungujú inštitúcie a štát si neplní svoje základné funkcie.
1: Lomikare, Lomikare, do roka, do dňa ta pozývam na Boží súd. Pamätná veta zo slávneho iráskovho románu Psohlavci sa tu u nás na Slovensku v roku 2021 stáva smutnou realitou. Liberáli Richarda Sulíka naplnili svoje vlastné proroctvo. Ak neodíde z čela vlády Igor Matovič, odídu z nej oni. Nuža, keďže Igor Matovič zatiaľ nikam neodchádza, vyzerá to tak, že odchádzajú oni. Vládna väčšina tak prakticky rok po svojom vzniku čelí času rozpadu a krajina je tak vystavená nielen hrozbe predčasných volieb, ale aj rozpadu štátu a to doslova v priamom prenose. Hovorí pre ráno nahlas dlhoročný novinár, komentátor a publicista Arpa Čoltés.
0: My by sme potrebovali naozaj alternatívu, ktorá by dokázala riadiť štát a nerobiť to mafiánskym spôsobom. V tomto okamihu ju žiaľ naozaj nevidím, ale to je problém celej tejto spoločnosti, že my nevieme tú alternatívu
1: vygenerovať.
0: A ja sa obávam, že keby boli hneď zajtra voľby, tak by vygenerovali možno niečo ešte šialanejšie.
1: Je rok od a Slovensko v čase pandémie, ktorá nám deň čo deň berie k obetí, prakticky nemá vládu. Kde sa stala chyba a máme vôbec na to vládnúci sami? Aká budúcnosť nás čaká s takouto politickou reprezentáciou? A čo by nám priniesli čoraz viac reálnejšie predčasné voľby?
0: Podľa mňa naozaj budú chcieť, aby fungovali základné funkcie štátu a budú to chcieť za akúkoľvek cenu. A toto vidím ako veľmi nebezpečnú situáciu. Teraz, keď niekto príde s tým heslom, že právo a poriadok nekompromisne, tak je odsúdený na úspech a ľuďom bude v zásade jedno, aké bude používať metódy.
1: Počúvate ráno na nahlas, tentoraz s Arpátom Žoltésom. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu sk. Vidíš tie hviezdy? Vedie zamračené. Nie, myslím tú hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbaví. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na mercedes Lomka edície. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam Arpada Šoltesa. Ahoj. Ahoj. Arpad rok s rokom sa zišiel a máme tu rozbu rekonstrukcie vlády, pádu premiéra. Poviem to takto, aj keby premiér pádol a vymenil sa, keby s tým on súhlasil, len on s tým súhlasilo, zostáva v politike, čiže to asi situáciu nerieši. Otázkou podľa mňa je termín predčasných volieb. Vidím to príliš černe.
0: Ja by som si v tejto situácii ani veľmi nedovolil predvídať nejaký budúci vývoj, lebo ja som, ktorý viem predstaviť ešte na nejaký čas menšinovú vládu. V podstate Richard Sulik veľmi zdôraznil, že on nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Myslím si, že Veronika Remišová má veľmi podobný postoj, v podstate naozaj nikto nechce návrat predchádzajúcej vládnej garnitúry. Čiže Igor Matovic stále môže hrať tou kartou, že si bude ďalej vládnuť po svojom a bude svojich bývalých partnerov vydierať tým, že keď sa vám nepáči, tak tu môžete mať Fica. A nejakú chvíľu od toho aj môže fungovať. Ja si myslím, že ak dôjde k predčasným voľbám, tak ho budú musieť spláchnuť na meste, tak ako spláchli Roberta Fica.
1: Ale zrejme je to neodvratné. Neviem si predstaviť, že
0: by týmto štýlom dokázal dovládnuť ďalšie tri roky, pretože už dnes môžeme s trochou nadsácky povedať, že Slovensko je zlyhávajúci štát, myslím to teraz ako technický termín, ako failed state, že tu už nefungujú inštitúcie a štát si neplní svoje základné funkcie.
1: To je práve tá otázka, že takto keď sme tu sedeli pred rokom, tak sme sa rozprávali o hrozbe Kotlebu, extrémistov, fašistov a zdá sa, že vystačíme si aj sami, aby sme si to zdeštruovali. Potom je tá otázka, ktorú myslím pán Šutovec nastolil, že treba tento štát založiť od znova, myslím po večeri to bolo. Sme vôbec schopní vládnuť sami sebe?
0: Ja sa obávam, že keby sme chceli na novo založiť štát, museli by sme ho zakladať s nejakou inou populáciou, čo je absurdné, nemôžeme vymeniť občana. A v konečnom dôsledku tá vládna koalícia, ktorá je tu teraz, a povedzme si otvorene, že to nie je len Ojano a Igor Matovič, že to je naozaj tá koalícia ako celok, je politickým zhmotnením vôle tejto spoločnosti. Oni vzýšli z legitimných, férových, demokratických volieb.
1: Máme takú vládu, ako si zaslúžime, tak chceš povedať.
0: V zásade áno, oni nie sú produktom nejakej zlovoľnej, cudzej mocnosti, ktorá nám ich tu nasadila. To sú naši ľudia, my sme ich vygenerovali, oni nám teraz takto vládnu. A my sme sa síce obávali extrémistov typu Kotleba, ale v podstate, keby tu vládol Kotleba, sotva by konal inak, možno by to bolo trochu násilnejšie, ale keď berieme do úvahy nejaký efekt pre naozaj že široké vrstvy obyvateľov, že zoberme si naozaj že pokladničku v supermarkete niekde v Michalovciach, ona by v tom asi veľký rozdiel nevidela alebo nezažívala.
1: Práve tá dilema, ktorú opakovane nastoluje premiér a ľudia z Olano, že tak chcete návrat mafie a ja vidím u ľudí, že už si kladú tú otázku, respektíve dilemu, že čo je horšie ako tak zlodejská vláda, tá vláda skorumpovaná, alebo vláda diletantov, ktorý sa rozpadá vládnutie pod rukami. Dá sa takto uvažovať? To je taká tá klasická úvaha, že či môžeme týfus liečiť
0: cholerou. Ja si myslím, že nemôžeme. Aj jedno aj druhé je choroba. Obe sú spôsobile zabíjať. My by sme potrebovali naozaj alternatívu, ktorá by dokázala riadiť štát a nerobiť to mafiánským spôsobom. V tomto okamihu ju žiaľ naozaj nevidím, ale to je problém celej tejto spoločnosti, že my nevieme tú alternatívu vygenerovať.
1: To je práve to, čo sa začína špekulovať o tom, že prezidentský parlác hrá tu nejaké hry, že by tu bola nejaká koalícia hlasu SAS progresívnych, ale to, čo hovoríš, ty, hovorí o tom, že tu sa nedá akože obísť tá väčšinová vôľa ľudu.
0: No áno, to si myslím aj ja, že vládnuť, legitímne vládnuť môže len vláda, ktorá vyjde z demokratických volieb. A ja sa obávam, že keby boli hneď zajtra voľby, tak by vygenerovali možno niečo ešte šialenejšie. Pretože to tak funguje. Ľudia sú opäť strašne nahnevaní. Možno viac nahnevaní, ako boli pri ostatných voľbách. A nahnevaní ľudia sa nerozhodujú ani pragmaticky, ani racionálne, ani múdro. No, rozhodujú sa v emóciách a väčšinou chcú vidieť pomstu.
1: Čo sa to teda vlastne stalo, že za rok, dobre, je tu pandémia, to je dosť zásadný argument, na druhej strane máme vlády, Nemecko a podobne, kde tá popularita vlády neklesá ani v pandémii, dokonca niekde aj stúpa. A tu po roku sme dospeli až do tohto bodu. Ako to čítaš ty?
0: Ja hlavne tvrdím, že pandémia nie je výhovorka. Pandémia je globálna, funguje na celom svete. Je to, je to nejaká kríza a každá kríza je zároveň aj príležitosť. Čiže ono to aj bolo príležitosťou ukázať, že táto nová garnitúra dokáže vládnuť efektívnejšie, lepšie, múdrejšie, dokáže prijímať pragmatické, racionálne, odborné rozhodnutia a že ten štát môže fungovať oveľa lepšie, keď sa nerozkrádá. Ale to predsa nevidíme. vidíme to, že funguje
1: rádovo horšie, ako fungovalo vtedy, keď sa rozkrádal. A Aké to má vysvetlenie, ako naozaj fenomen má to byť, že je A Asi častokrát som si kladol tú otázku, prečo to nedeleguje, povedzme, tú pandémiu na nejaké konzilium s nejakým úvodovkách hovorcom alebo ministrom pre pandémiu alebo extrémne situácie. Však máme také, že minister bez kresla v mnohých vládach a tie jeho rôzne snahy pomstu, o revanš, urazenosť a tak ďalej. Ale je to vysvetlené všetko iba Igorom Matovičom? Myslím si, že
0: základným problémom je naozaj jeho osobnosť, vôbec jeho ciele v politike, ktoré nie sú politické, ale sú rízo-osobné. Preňho je najdôležitejšie, aby sa celý ten cirkus skrútil okolo neho a potom je mu už v zásade jedno, že aké predstavenie sa hrá. Toto je asi naozaj dominantný problém, ale sú tam aj jeho partnery, ktorí mu to veľmi dlho umožňovali a ktorí v podstate stáli vedľa neho a prikyvovali, aby nedaj Bože nerozbíjali koalíciu, čo podľa mňa ani v strednodobom horizonte nie je múdre riešenie, keď vidím. Pre
1: sa to dalo niekde stopnúť v nejakom momente? Podľa sa to dalo
0: zaraziť na začiatku. Naozaj ja nevidím dôvod, prečo Igora Matoviča nezatlačiť do menšinovej vlády, v ktorej mu nezostane nič iné, ako sa správať aspoň o niečo rozumnejšie. Z toho jednoduchého dôvodu, že keď sa rozumnejšie správať nebude, tak mu tá vláda padne. Ja mám pocit, že ako opozícia v parlamente, keď podporuje menšinovú vládu, možno nemám taký dosah na jednotlivé detaily vládnutia, ale mám oveľa silnejšiu páku na vládnúcu stranu, ako keď som koaličný partner a musím robiť kompromisy a tolerovať veci, ktoré sú netolerovateľné.
1: Robím novinára 25 rokov, zhruba, niečo viac. A keď sa pozerám, ja neviem, Veronika ako ona vlastne má politické skúsenosti. Ako keď sledujem tie posledné vyjadrenia, to je, ako by ste nevedela napočítať v politike tú malú násobilku. Že čo vlastne má v rukách, čo nemá, aké žetony, čo môže s tými žetonmi ktoré má hrať. To je až pre mňa nepredstaviteľné, že by takéto hry hrali kedysi vládni lídry, takto nepremyslenie. Kam to odišla to celá úroveň, nazvime to takto?
0: No, zdá sa, že nám tu postupne poodchádzala generácia politikov, ktorá hrala šach. Máme tu politikov, ktorí hrajú piškvorky.
1: Starí politici, tý zlá, stará politika odišla máme toto, hej?
0: Áno, v podstate, keď Mikuláš Dvorinda bol schopný vládnuť aj menšinovej vláde, okay. myslím si tiež, že to boli tri roky zhruba, ustal to síce s obviňovaním, že kupoval poslancov, ale utiahol to úplne v pohode. Neviem si predstaviť, že by to tri roky utiahol Igor Matovič, ale možno by bolo naozaj zdravé, keby to skúsil. Pre mňa je čarovný moment ten, že my sa vlastne dívame ako keby naozaj na, na jednu garnitúru politikov, aj keď sú z rôznych stran. Lebo spomeňme si, že Igora Matoviča dotiahol do politiky Richard Sulík, a Veroniku Ramišovu dotiahol do politiky Igor Matovič. To sú ľudia, ktorí majú nejakú spoločnú históriu a tá história nie je veľmi pekná. Oni majú medzi sebou podľa mňa veľmi veľa osob.
1: Osobných... Sulík vyhodil Matoviča z klubu vtedy úplne na začiatku, tuším?
0: Tak v podstate Matovič ho podrazil, pretože si okamžite založil vlastný politický súbek, aj keď slúbil, že to neurobi, čiže áno, Sulík ho vyrazil. Dnes Sulík hovorí, že oni boli s Igorom priateľmi, to jednoducho nie je pravda. Oni sa podrážali celý ten čas medzi sebou pri každej vhodnej príležitosti a robili si navzájom zle. Takisto Igor Matovič nikdy neodpustil Veroniky Remišovej, že nebola lojálna. Dokonca sa ho pokúsila v rámci OĽANO nahradiť. Chvíľku sa o nej hovorilo ako o korunnej princeznej. Bolo takéto obdobie, keď on naozaj ako keby zmizol z verejného života na nejaký čas a naozaj to oľano pod jej vedením sa správalo trochu kultivovanejšie, bolo tak menej konfrontačné. Potom sa vrátil Gormatovič, ale práve s tou svojou antisystémovou konfrontačnou politikou vlastne dosiahol volebný úspech. Len to je jeho zásadný problém. On nie je politik, on je antipolitika. Ale premiér nerobí politiku, tak to prosto nemôže
1: dopadnúť dobre. A on nerobí politiku. On, on robí show, on, on robí chaos. Dobre, tak hovoriš, že nerobí politiku, nemá politické ciele, Čo teda podľa teba je jeho cieľom? Lebo každý človek má nejakú metu, nejakú ambíciu. Čo je jeho ambíciu v tejto situácii? Môže byť.
0: Keby som to mal hrubo zjednodušiť, tak 5 miliónov lajkov na Facebooku. Užívate on. Je ja na to taký veľmi nezdvorilý anglický výraz attention war a ja si myslím, že on je presne ten človek, ktorý je ochotný urobiť pre pozornosť absolútne čokoľvek a dokonca mu jedno, že či tá pozornosť je pozitívna alebo negatívna. On si rovnako užíva svojich haterov ako svoj fan klub.
1: Keď sa vrátim k tomu tvojmu popisu tých vzťahov Súly, Gremišova, Matovič, ja rozumiem takým kategóriám, ako je lojalita, dôvera, to je v každom vzťahu. Ale politika alebo profesionálny politik, typické je, že sa na to vedia povzniesť, pretože tam sú proste účelové vzťahy, účelové spojeniectva, účelové koalície. Tam nejde o to, či sa tí ľudia majú radi, oni k sebe nechodia na večeru, ale potrebujú spolu vládnuť, alebo dohodnúť nejaký biznis psím, politicky. Toto už prestalo platiť?
0: No, ja si myslím, že v súčasnej vláde nesedí naozaj prakticky ani jeden politik. Toto je naozaj skupina ani nenadšených amatérov, pretože nadšení amatéry niekedy dokážu produkovať lepšie veci ako vyvorení profesionáli. Toto sú naozaj diletanti.
1: Mi nápada, že myslím, Adam Znavšek to napísal, že keď je k tejto situácii Suli Kissingerom, tak to o niečom vypoveda.
0: Áno, momentálne vyzerá Richard Sulik ako slovenský Kissinger, ale to je to, že pri Igorovi Matovičovi by vyzeralo ako Kissinger aj v vrece zemiakov.
1: Videli sme, čo dokáže urobiť a ako dokáže otestovať silu inštitúcií tak na naše pomery dlhodobých Donald Trump v Amerike. A tiež takmer to vyzeralo, že Boh vie, ako to celé skončí. Čo takéto testovanie nepolitických politikov urobí s tými inštitúciami u nás? Lebo naozaj tie inštitúcie sú postavené na istej tradícii a na istej dôvere. predovšetkým nepísanej dôvere. Povedzme si, že u nás je nedôvera v inštitúcie naozaj že dlhodobou tradíciou,
0: už tým majú veľmi zlú pozíciu, že to už naozaj za monarchie nebolo práve populárne, že dôverovať inštitúciám. My sme to tu stále brali tak, že sklonili sme sa pred vrchnosťou, pretože sme sa báli nejakého trestu, čiže vrchnosť, ktorá dokázala, že tvrdo vynúcovať pravidla, dokázala... Živieť tá ruka? Cukor a bič. Čiže my sme sa pred nimi sklonili, ale nikdy sme im nedôverovali a za socializmu už teda, že definitívne sa stratila akákoľvek dôvera k inštitúciám a po 89. roku sme žiadnu nikdy ani nezačali reálne budovať, alebo možno občas v nejakých obdobiach druhá zúrindová vláda, radičovej vláda, že trošku sme už videli nejaké svetlo na konci tunela a teraz sa to rozsypalo úplne. A to vidíme práve napríklad na pandemických opatreniach. U nás bola vždy frajerina, že nejakým spôsobom s tými inštitúciami vykývať obísť pravidlá, ohnúť pravidlá, vyhnúť sa povinnosti. Také akože? Teraz sa to prejavuje naplno, že človek pozrie z okna a vidí, že pred každou zatvorenou krčmou popíja z nejakého plastového pohára hľúči ľudí niečo z toho polovica bez rúšok. Policajti prechádzajú okolo a nonšalantne si to nevšímajú. Naozaj, tu už si štát neplní ani takú tú základnú funkciu, že mal by chrániť občana v pandemickej situácii aj pred sebou samým niekedy. A ľudia považujú možno za dôležitejšie obísť tie pandemické pravidlá, ako chrániť svoje vlastné životy.
1: Rozmýšľam nad tým, že tí ľudia, ktorí sedeli pred počítačom a pozerali sa na to, krúťate sa koliesko pri tej márnej snahe zaočkovať alebo zaregistrovať očkovanie svojej mami alebo otca. A všetkých tých ďalších situáciách typu nedostatočná sociálna pomoc, situácii, keď človek ide o strechu a deti a podobných príkladov sú tisícky, tak mi že vlastne mafie vznikli ako dôsledok rozpadajúceho, zlyhajúceho štátu. Mafie nahradili ten štát. Tak sa pýtam. Kam povedie takto sa rozkladajúci štát, alebo do čoho povedie?
0: No, ak to
1: bude postupovať
0: takto ďalej, tak naozaj budú vznikať paralelné štruktúry, bude sa posilňovať sivá ekonomika, ktorá teraz predpokladám, že prekvitá, lebo keď sa k niečomu neviem dostať legálne a dopyt je veľký, tak vždy sa nájde ten človek, ktorý urobí nejakú nelegálnu ponuku. Toto je nevyhnutné. Ale ešte mi napadá, že keď hovoríme o nejakej dôvere k inštitúciám alebo vôbec k stavu inštitúcií, že ani ľudia vo vnútri inštitúcii neberú svoje inštitúcie bohve ako vážne, že tu chýba aj hrdosť povedzme, že štátneho úradníka na svoju pozíciu.
1: Videli sme napríklad príklad hrdosti štátneho úradníka v prípade Šuklu pani Báčovej a videli sme, ako to dopadlo.
0: Áno, a to si povedzme, že pani Baťová je naozaj svetlá výnimka. Väčšina ľudí, ktorí vedú nejakú inštitúciu, jednoducho ohne, a skloní sa pred výkonnou mocou. Málo kto sa postaví, že predsedovi vlády na odpor, alebo niektorému ministrovi. Čiže to, čo pri Trumpovi v USA fungovalo, že ten štátny úradník úplne nepustí do gati ani zo svojho vlastného prezidenta, keď postupuje podľa zákona. On jednoducho on nevie, ako by mal ten zákon ohnúť, lebo na to nie je zvyknutý. Tak u nás jednoducho všetci zrazie opätky a budú robiť veci aj nezákonným spôsobom, len preto, lebo im to niekto prikázal z pozície moci. To sa teraz podľa mňa deje. Však celý ten nákup Sputnika nemá absolútne nič spoločné s pevne danými pravidlami narábania s nejakými liečivami alebo vakcínami. Ale keďže si to premiér takto vymyslel, tak to všetci realizovali a v zásade sa nikto nepostavil na odpor. V dobre fungujúcej krajine, kde naozaj inštitúcie fungujú, by to nedokázal zrealizovať. Pri
1: takto fungujúcej vláde, ktorá sa naozaj v čase 100 mŕtvych denne pri ten pesto mrtvých deň zaoberá sama sebou, už celé teda týždne v podstate, si opozícia naozaj môže vyložiť nohy a vyťahnúť tie povesné pukance a čakať. A čaká. Peter Pellegrini je aktuálne najhorúcejším pretendentom na budúceho premiéra. To sa práve pýtam, ale skladím otázku, že po tomto premiérovi bude zrejme väčšinu ľudí dobrý ktokolvek, kto nevyvádza každý deň nejakú nečakanú show. To je strašne nízko položená latka. Ten Peter Pellegrini predsa má svoju politickú minulosť a tá tiež nie je veľmi pekná.
0: Iste, ale v tomto okamihu majú ľudia pocit, že ak bude schopný zorganizovať život v krajine, takže bude jasné, aké pravidla máme dodržiavať a veci budú fungovať, tak je to lepšie ako súčasný stav? A povedzme si, že naozaj tu 5 miliónov ľudí nerieši politiku. Ich nezaujímajú vzťahy medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom. Už vôbec nieké politické stratégie. Pravica, ľavica, liberály, konzervatívci. Oni normálne potrebujú že ísť do práce, zarobiť peniaze, kúpiť deťom jedlo.
1: Čo cesty, železnice, nemocnice a chodila výplata.
0: A problém 4,5 milióna ľudí z tých 5 miliónov sú naozaj praktické veci, že ako prežiť ďalší deň, týždeň, mesiac, rok. A táto vláda im to nevie zabezpečiť, lebo tu naozaj tu človek v útorok nevie, ako má dodržiavať pravidlá, ktoré platia od pondelka. A nevie mu to povedať ani štátna inštitúcia, ktorá tie pravidlá príjmala. To sa nám stáva bežne. A potom, keď to povie, tak medzi tým sa to už zmenilo. Myslím, že Karol Wolf na Facebooku, to bolo také veľmi výstižné, že napísal, že komentátori by si mali dať pauzu, pretože napíšu komentár a o hodinu ho môžu vymazať, pretože všetko je inak. Jednoducho, žiadne pravidlá neplatia, žiadne dohody neplatia, všetko sa mení z minútu na minútu a aj keď sa príjme nejaké opatrenie, v podstate nikto nevie, ako ho má vykladať, akým spôsobom sa má dodržiavať. Väčšinou je to nedomyslené. Zistíme, že v dôsledku nejakého jedného opatrenia skolabuje 5 iných.
1: Čiže inými slovami, lepšia zlá vláda ako žiadna vláda. Ale otázkou je, že potom to asi tú dobrú vládu nedostaneme.
0: No momentálne naozaj nevidím ten politický subjekt, ktorý by dokázal ponúknuť dobrú vládu. Osobne by som sa určite nepotešil o vláde Petra Pellegriniho, len bola by to aspoň nejaká vláda. My teraz v podstate nemáme vládu.
1: Čiže keď sa vrátim k tomu, čo si hovoril, keď sme sa rozprávali pred uh, ostatnými voľbami, že tá objednávka je akýsi lynč, alebo teda pomsta, alebo teda nejaká rituálna poprava tých, ktorí skorumpovali vládnutie, čo bude podľa teba objednávkou tejto prípadnej novej vlády, alebo teda keď už smerujeme k nejakej možno forme predčasných volieb? Čo
0: podľa mňa stále budú chcieť pomstu, len už možno budú chcieť linčovať nejakých iných ľudí, lebo to je motív, ktorý je vždy výťazný motív. A podľa mňa naozaj budú chcieť, aby fungovali základné funkcie štátu a budú to chcieť za akúkoľvek cenu. A Toto vidím ako veľmi nebezpečnú situáciu. Teraz, keď niekto príde s tým heslom, že právo a poriadok nekompromisne, tak je odsúdený na úspech a ľuďom bude v zásade jedno, aké bude používať metódy. Hlavne Igor Matovič ukázal, že hranice sa dajú posúvať takmer do nekonečná, a že odhodlanému politikovi v tejto krajine prejde skoro čokoľvek. Ja si myslím, že už teraz sa veľmi oslabilo vnímanie niektorých mechanizmov právneho štátu, ako je prezumpcia neviny, Ľudia majú
1: pocit, že zatváranie do väzby je akási forma trestu a pomsty. Tiež Keď som pozrel napríklad na pani Jankovsku, ako myslím si o nej svoje. Ako tie príbehy za ňou počas toho, keď ona mala moc, sú veľmi nepekné. Ale keď čítam po tých sociálnych sieťach, dokonca od poslancov Národnej rady, zvolano, ale to teraz nie je podstatné, kto to bol, že vlastne ona si to zaslúži, neviem, až mám razy z toho. No, ona je to tak, že jedna z
0: vecí, z ktorých je Monika Jankovská podozriva, je, že ona niekoho nechala zavrieť do väzby, aby mu mohla zobrať majetok a dať ho mafii. Kauza Fatima. Áno, kauza Fatima. Čiže je veľmi lákavé povedať, že tak jej treba Vlastná medicína? Presne, nech si vlastnú medicínu, len ja sa pýtam, že ak to chceme robiť rovnako ako ona, za čo ju vlastne trestáme a v čom sme potom lepší, hlavne to už potom nie je právny štát, to je potom obyčajný sprostý linč, ale čo mňa najviac vyrušuje, je takéto obyčajné, že praktické hľadisko, keby jej teraz dali ten náramok a poslali ju domov a bola by pod permanentnou kontrolou, ako Monika Jankovská dnes nemá nejaký vplyv. Nikto z jej bývalých kamarátov sa jej nedotkne trojmetrovou tyčou, pretože je pre nich toxická. Čím k nej boli bližšie, tým je pre nich toxickejšia. Tým viac sa od nej budú držať mimo dostrelu. Nemá šancu niečo ovplyvniť, nemá kam újsť. Ona nekradla po stovkách miliónov, nie je z toho podozrivá. Je podozrivá z toho, že si brala relatívne smiešné obnosy. To nie sú peniaze, ktoré zbali a zmizne niekam na belize a do smrti nemusí pracovať. Čiže ona nemá kam újsť, nemá čo ovplyvniť. Keby sedela s tým náramkom doma, ako čo sa zmení. No nezmení sa nič. Ale keď ju budú donekonečne držať vo väzbe, môže sa stať, že kým príde k reálnemu procesu, kde by jej mohli všetky tie podozrenia a obvinenia dokázať a naozaj ju potrestať výkonom trestu, ktorý by si oprávnene zaslúžila, ona už nebude spôsobila procesu mentálne, psychicky. To sa môže stať. Tým pádom sa nikdy nedozvieme, ako to bolo naozaj. Nikdy nebude existovať právoplatný rozsudok. Jej obete, minimálne v kauze Fatima, vlastne nikdy nedostanú naozaj sme za dosť učinenie. Môžu vnímať ako pomstu, že ona sa zbláznila a skončí niekde v pezinku na cajle do smrti. OK, Ale to je pomsta, to nie je spravodlivosť. Mne tieto postupy prídu naozaj ako... Že Nedokážeme dať občanom tejto krajiny absolútne nič, nič tu nefunguje, dajme im aspoň ten lynč, že to ich na chvíľku tak upokojí.
1: O lynči, na druhej strane, ale naozaj. Lebo už tu lietali aj trestné oznámenie, ale teraz nejde o tie spolitizované trestné oznámenie, ale o meritum veci, kde... Máme tu príklady, kde sa proste zanedbávajú veci v otázke života a smrti. Je tu vakcinácia naozaj, ktorá ohrozuje ľudí, ktorí sú sociálne slabí, nemajú internet a tak ďalej a tak ďalej. To nie sú veci na prokurátora naozaj, veď ako, môžu si ti politici robiť v takýchto zásadných veciach, čo chcú bez tej obavy, že to povedie k nejakým trestnoprávnym dôsledkom.
0: Ja som v tomto trochu liberálny, že ja si nemyslím, že môžeme politikov trestnoprávne poťahovať za politické rozhodnutie, ktoré aj spôsobia úplnú katastrofu, pretože oni majú mandát od voliča a volič je v podstate spolu zodpovedný za všetko, čo sa deje. A nielen volič, ale my tu na Slovensku tak zvláštne deformovane vnímame moc, ako keby sme vnímali iba exekutívu, ale vláda nemá mandát od voliča. Mandát od voliča má parlament a vládu generuje parlament. To znamená, že zodpovednosť za vládu má parlament a parlament má všetky karty v rukách. Parlament môže dnes zvolať mimoriadnu schôdzu, kde spustí hlasovanie o nedôvere vláde a môže ju poslať do hája zeleného jediným jedným hlasovaním. Zároveň to neznamená predčasné voľby. Ten parlament môže vygenerovať úplne inú novú vládu.
1: Mali sme tu uh, pellegrini fico, hej. Dokonca, ak sa to posunulo, ešte keď bola Radečovej vláda a padla, tak nikoho nenapadlo z tých relevantných hráčov postaviť na pôdory se tej padlej koalície novú vládu, hoci by to bolo úplne legitímne, rovnako ako to urobil Peter Pellegrini v prípade výmeny Roberta Fica. Dokonca ja si myslím, že z pohľadu ústavy je to oveľa legitimnejšie ako predčasné
0: voliby. Lebo naozaj tí poslanci majú mandát na 4 roky a oni by proste mali dostať tú šancu, že OK, túto vládu sme nepostavili najlepšie, je nám ľúto, skúsime ponúknuť ešte nejakú inú. To je ich právo, ale problém je aj v kvalite tých poslancov. Koľko poslancov v dnešnom parlamente sú politici, ktorí dokážu politicky rozmýšľať? Neviem, či by sme narátali, že piatich.
1: Keď Šimečka starší napísal úvahu o tom, že vlastne Pelegrini nie je FICO, že tu môže vzniknúť nejaká koalícia s pôdorysom aj hlasu, aj SAS a povedzme progresívneho a tak ďalej, Dostalo sa také ohornenia nosom, že teda nejaká rehabilitácia, mafie a podobne, ale dá sa tu vytvoriť nejaká rezervácia, do ktorej by sme vytlačili stranu s najväčším výtlakom, lebo sa nám nepáči, lebo má naozaj nepríjemnú minulosť?
0: Dá sa to urobiť, len ako vidíme, nefunguje to. Na druhú stranu, my sme si takto hovorili, že Fico nie je mečiar a ona potom tak postupne zmečiarovateľom je ten problém, že keď si vyberáme tie menšie zlá, tak akékoľvek malilinké zlo, keď ho budeme pravidelne zalievať mocou, tak nakoniec vyrastie do oblúdnych rozmerov a to toto myslím si, že úplne nevyhnutný proces. Neviem si dnes úplne jasne predstaviť, že akým spôsobom by Peter Pellegrini fungoval, alebo neviem to predvídať. Podľa mňa to dnes nevie ani on.
1: Keď uh, hovoríš o mečiarovatení, napríklad Roberta Fica, vidíš nejakú možnosť, že by sa touto cestou, v vodovkách urbanizácie, ale nejde o to meno, jednoducho prechádzajú tu naozaj veci, ktoré boli nepredstaviteľné, či už to vymenuje prednostov a tak ďalej, vydal aj Igor Matovič? s takou autoritárskejšou cestou, že má ešte v rukách nejakú takúto páku?
0: povedať o Igorovi Matovičovi, že mečierovatie alebo orbánovate by bolo hrubou úražkou mečiera aj Orbána. Obzvlášť Orbána, ktorý je naozaj brilantný politický strateg a má všetko premyslené na 10 krokov dopredu a veľmi presne vie, čo robí. Robí hnusné veci, ktoré sú mne bytostne odporné, ale on, naozaj, on je naozaj veľký politický hráč a strateg. Koná premyslenie. Igor Matovič podľa mňa ani nevie, čo činí. On to robí preto, lebo môže on nemá stratégie, on nemá plány, on má nápady, to je naozaj taký mozgotrisk nápadov. A on keď má nejaký nápad, ten nápad je určite úžasný, on je geniálny a treba ho zrealizovať. Keď máme šťastie, tak o 5 minút má nejaký iný nápad, ktorý je ešte geniálnejší, ešte zaujímavejšie. ide realizovať ten a možno sa netýka takého veľkého počtu ľudí. Keď máme smolu, tak sa zafixuje na ten jeden, ako bolo treba to plošné testovanie. a následky sú katastrofálne, ale ja si nemyslím, že on má nejaký masterplan, že on vie, čo chce. Problém je, že týmto štýlom vládnutia on naozaj vedie Slovensko na východ. Jednoducho preto, lebo toto nie je štýl demokratickej vlády a tento štýl vládnutia nepatrí do Európskej únie. Tým pádom nejaký Viktor Orbán je dnes jeho prirodzeným spojencom. Kto si kdesi, už ani neviem, mal taký veľmi vtipný status na Facebooku, kde sa zastával Igora Matoviča a popisoval ho práve pri tom nákupe Sputniku, že aký on je brilantný šachový hráč a ako dal všetkým mat. Čo považujem za hrozne tupe, lebo v skutočnosti ten šachista, ktorý hral túto hru, sedí niekde v Kremli. A Orbán bol tá ruka, ktorá posúvala po šachovnici toho malého pešiačika Igora Matoviča, ktorého domanipulovali do veľmi škaredej spravodajskej hry. Jednoducho ten záber na Košickom letisku, ako stojí pred tými veľkými nápismi Sputnik, to je akože tak výbornú, perfektne zrealizovanú spravodajskú operáciu v vplyvovú sa nepodarilo urobiť Kremlu na tomto území od 68. roku alebo možno aj od 48. Roku. To bolo fenomenálne zahraté celé. Zadarmo. Úplne zadarmo a ešte Igor Matovič, keďže on naozaj on netuší nič o nejakej geopolitike, zahraničnej politike. On autenticky nevie, o čom rozhoduje. On dokonca ešte aj bol schopný povedať náhlas, že jeho minister zahraničných vecí si priveľa dovolil, keď si vyskočil na maďarského ministra zahraničných vecí lebo to je najlepší kamoš Slovenska, lebo on mu pomohol tie 2 milióny dávok Sputnika v Rusku vybaviť. Čiže on, on, on to v podstate normálne nahlas, na plné ústa verejne povedal, lebo on ani nevie, že by sa o tom malo mlčať. Preto si nemyslím, že on nás niekam, že cieľe nevedie do nejakej ruskej sféry vplyvu, ale my tam skončíme, lebo on je veľmi ľahko manipulovateľný. Keď si
1: spomínal zlyhávanie inštitúcií, nedá mi neobísť prezidentku, hlavu štátu. Sice ona nemá obrovské kompetencie, ale v takýchto krízových situáciách jej kompetencie môžu výrazne rásť podľa toho, ako hrá s tými kartami, ktoré má. Ale ona akoby sa bála hrať s tým, čo má. Myslíš, že koná všetko to, čo môže a má v tejto krízovej situácii zlyhávajúcej vlády? Ja si myslím, že od Zuzany
0: Čaputovej nikto nikdy neočakával, že ona bude silový hráč typu Miloš Zeman. Aj sme si v danom okamihu mnohí preto vyberali, lebo pôsobila skôr umiernenie, kultivovanie, že bude skôr tá, ktorá bude spájať. Ja dokonca veľmi často aj jej zdržalnivosť. Ona sa ozve nahlas málo, málokedy, ale potom to má svoju váhu. A v tomto okamihu ja ústavne nevidím úplne veľa možnosti, ako by mohla ovplyvňovať veci, kým vláda aspoň na papieri existuje. Hlava štátu je bezmocná. V zásade. keby vláda prestala existovať, potom má naozaj silné karty v rukách, ktorými môže hrať. A to, že ona má ešte nejaký neformálny vplyv, sa dá uplatniť iba v tom okamihu, keď má partnerov v exekutíve, ktorí sú ochotní si s ňou sadnúť za stôl a hrať tie karty. A ja si myslím, že dnes tam nikto taký nie je. Alebo aj keď tam je niekto z tých malých koaličných partnerov, o kom sa dá uveriť, že keď sa niečo dohodne v paláci, že bude to fungovať o 5 minút, keď opustí jeho brány, tak určite toto nemôžeme povedať o Igorovi Matovičovi. Veď on vlastne cieľene vyvolal konflikt s prezidentským palácom pri prvej vhodnej príležitosti. Vníma ho ako nepriateľský subjekt. Čiže ako tam má prezidentka uplatniť akýkoľvek vplyv, keď nevie si s ním sadnúť za stôl rozumie sa s ním rozprávať. Dnes sa o to opakovanie pokúša, ale nie som nejaký že veľký optimista, alebo teda aspoň avizovala, že si ho pozvala na pracovné rokovanie. Nie som veľmi optimista, že z tohto vyplyne nejaký pozitívny výsledok.
1: Čo hovoríš na tie balóniky, ktoré vypúšťa či už Robert Fico alebo Edward Kmelar o tom, ako tu mieša karty americká ambasáda cez hlavu vstavu?
0: Toto sú veľmi pekné konšpiračné teórie. Politická scéna by bola o niečo menej farebná, keby bola ochudobnená o podobné úlety. A ja si myslím, že toto sú presne tí politici, ku ktorým hlúpe konšpiračné teórie patria. Oni majú svoje publikum, ktoré predstavuje nejaké percento. Dnes určite pre Roberta Fica vlastne neexistuje iná cieľová skupina ako to, čo, no, nemá vlastne. to, čo u nás v kaviarni voláme, že dezoláti po novom. On už nemá šancu osloviť iných ľudí, čo to je presne Šoroš, americká ambasáda. V zásade je úplne jedno, že ktorú z týchto blbostí vyťahne. Napokon, aké už má tu americká vláda, že priame politické, stranické záujmy, že by teraz išla niekoho podporiť a niekoho utopiť, ako ich zaujíma, či táto krajina... Sa udržia ako súčasť Západu, alebo nie. A aj to ich zaujíma skôr len tak marginálne. Lebo sa povedať, že to 5 miliónové Slovensko, že či zostane členskou krajinou Európskej únie, alebo sa stane západnou oblasťou Ruskej federácie, v podstate nie je významné pre nikoho, okrem obyvateľov Slovenska.
1: NAKA zadržala šéfa Slovenskej informačnej služby. Dostávame sa k tomu až teraz, pričom v inej situácii, v inej dobe by sme asi touto informáciou rozhovor začali, že čo to má znamenať, že pre šéfa SISKY si vletí komando NAKA. Ako toto čítaš? Lebo to je naozaj niečo neuveriteľné, aby šéfa tajnej služby zbalili kuklači.
0: Je to hlavne veľmi prekvapujúce, aby šéfa tajnej služby zbalili do roka a dokonca ho vzali do väzby. To
1: je podľa mňa svetový rekord. Ešte doplním, nebolo to nejaký, že predvalili by ho, aby došiel, aby to nebol nejaký rozruch, ale to bolo tak typicky demonstratívne vletieť k nemu, hoci vedeli, kde pracuje, kde býva všetko.
0: Ja to inak práve preto čítam tak, že aj keď si zoberám, že v súvislosti s ktorou kauzou, ktorá je výkladnou skriňou tejto vlády, však naozaj táto vláda negeneruje nejaký iný úspech, ako to, že stíhame zločincov. A šéfa tajnej služby, ktorého vymenovala táto vláda, zbalili presne v rámci tej kauzy, ktorá je ich výkladnou skriňou, že my bojujeme so zločinom. Čiže on ako keby spadol do toho balíka.
1: Výkladnou tých... v tej výkladnej skriňu.
0: Áno. Čiže ja to čítam tak, že tu naozaj niekedy po vražde Jana a Martiny, keď ľudia vyšli na námestia, tak ten obrovský verejný tlak odbrzdil policiu a prokuratúru. Dnes naozaj nie toho politika, ktorý by si dovolil zdvihnúť telefón a zavolať prokurátorovi alebo vyšetrovateľovi a povedať, že to je náš človek, tomu daj pokoj. Jednoducho si to nedovolia. A toto je priamy výsledok, Desivé je potom, keď to domýšľame ďalej, že... Je
1: kto... To v MI5 CIA a ďalších partnerských službách.
0: To je tá praktická časť problému, že vo všetkých partnerských službách, kde analytici sedia a horúčkovito to že čo všetko odstúpili Slovenskej republike a koho každého to môže ohroziť alebo aké záujmy to môže ohroziť. Druhá vec je, že ak je to všetko až takto poprepájané, že vláda zmeny bez myhnutia oka vygenerovala šéfa tajnej služby, ktorého zbalili v súvislosti so smeráckými mafiánskymi kauzami. Takže kde je potom zmena? Navyše, povedzme si, že človek, ktorého vymenovali za riaditeľa Slovenskej informačnej služby, bol naozaj jedným z kľúčových strategických mozgov za stranou Smerodina.
1: Daniel Lepšic, doplňam tú skupinku, Milan Krajniak, Vladimír Pčolinský, jeho brat a Daniel Lepšic.
0: Napokon, to, že aký mal význam pre stranu, Vladimír Pčolinský asi najlepšie vystihuje to, že má v parlamente brata a manželku. Pochybujem, že toto sa niekedy niekomu podarilo v rámci politiky, že dostal dvoch príbuzných na kandidátke na zvoliteľné miesto, na nie v nejakej obrovskej strane, ktorá má že 50 poslancov v parlamente. A toto je zároveň najspoľahlivejšie, najlojalnejší partner Oľano a Igora Matoviča.
1: Ako potom čítaš tú tlačovku Borisa Kolára, Milana Krajniaka, potom aj vyzdanie sa kresla v prípade Milana Krajniaka, že to čítajú ako nejaký že mocenský boj medzi Oláno ministerstvom vnútra a sme rodina Siskov a prípadne, že možno tam môžu byť nejaké obavy, čo všetko sa u Vladimíra Čulenského nachádza v rôznych trezoroch a v zásuvkách.
0: O tomto by som aj ja veľmi nerád špekuloval, lebo špekulovať môžeme o čomkoľvek. Reálne nám v tomto okamihu chýbajú fakty a ja verím, že fakty sa nakoniec vynori, oni vždy vyplávajú na povrch žumpy. Čiže jedného dňa budeme asi oveľa múdrejší, ako sme dnes. Mňa demisia Milana Krajňaka včera naozaj zaskučila, prekvapila ma. Môže mať pre ňu mnoho dôvodov počnúť s osobnými, že vy ste mi zavrali kamaráta, ja s vami už nechcem mať nič spoločné. Až po obavu, že by mohli zaklopať aj u ňo, lebo naozaj oni mali k sebe blízko a minimálne mnoho politickej agendy určite riešili spolu a v úzkej spolupráci. Čiže teoreticky môže mať Milan Krajňak z niečoho obavu, Neviem, to vie on. Neviem si ale predstaviť, že ako by mu v tom prípade pomohol odchod z ministerského postu. Možno sa stávam menej zaujímavým terčom, ale zase asi nemyslím, že policajti, vyšetrovateľia prokurátori, ktorí riešia tieto kauzy, že by uvažovali v týchto dimenziách, že poďme po niekom len preto, lebo je minister, alebo len preto, lebo je šéf tajnej služby. Hoci už ta, Pri tej tajnej službe to môže zohrávať rolu, že ak je tam niekto, koho podozrievam z korupcie, tak je to obrovské bezpečnostné riziko. A ja si myslím, že keď sa nejaký prokurátor odhodla k tomu, že nechá zbaliť riaditeľa Slovenskej informačnej služby, čo je naozaj že jedna, že stop piatich mocenských pozícií v krajine vôbec, že ho nechá že zobrať kúkláčmi, žiada preňho väzbu a dostane ju, tak podľa mňa asi má v rukách aj niečo viac ako výpovede nejakých jedného, dvoch kajúcnikov. Musí si byť veľmi istý, že má dobre nabitú zbraň s právnym strelivom, pretože má šancu iba na tento jediný jeden výstrel a keď minie alebo mu zlyha zbraň, tak je kariérne mŕtvý. 100%. Ne. Pretože toto je naozaj toto je škandál na medzinárodnej úrovni, ktorý vnímajú diplomati, zahraniční partnery, ktorí budeme mať dlhodobé ďaleko siahle následky pre dôležitú inštitúciu. A keď ju niekto vystaví takémuto škandálu a ukáže sa, že bezdôvodne alebo omylom alebo chybne, tak ja si myslím, že je teda kariérne mŕtvý.
1: Nie, ale zase nápada, keď má byť skeptitkejší meno šlachta. To bolo to vyšetrovateľsko-prokurátorské ťaženie, ktoré skončilo s vykopnutím dverí na úrade vlády v prípade Českého premiéra Najčasa. Po rokoch sa ukázalo, že v rukách nemali žiadne tony, že tam boli dokonca kauzy, ktoré chceli žalovať, že tými podpíš zákony výmenou za to, že ja neviem, nejaký tvoj človek bude šéfom nejakého štátneho podniku, čo je, sú politické dohody a nekorupcia, oni to chceli nájsť na korupciu. Po rokoch sa ukázalo, že nemali dobre nabité. Čo keď je to tak, že nejakému návale sa odviezala povedzme, aj Tanaka.
0: V tom prípade to s nimi dopadne veľmi podobne, ako to vtedy dopadlo v Česku so šlachtom, ktorý pokiaľ viem, tiež neskončil úplne slávne. Ja, Prokurátor, ktorému by sa podaril takýto lapsus, by naozaj skončil niekde na okresnej prokuratúre v Michalovcech a strúhal by tam cerusky, že podľa mňa by ho nechali užalovať ani kraťže kompotov z pivníc. V podstate by naozaj mohol zavesiť prokurátorskú kariéru na klinec. Plus má nad sebou nejakého nadriadeného nejakého. Toto, je... toto
1: muselo byť schvaľovanie vyššie, samozrejme.
0: No, toto je kauza, ktorú dozoruje kysel ktorý v konečnom dôsledku mal aj on mal veľkú dôveru aj je smerodina, keď riešili kandidatúru na špeciálneho prokurátora. Jasne, vyšiel z toho Daniel Lipšic, že menili kvôli nemu zákon, ale to nie je človek, ktorý je že, nejak, že a priori nepriateľsky naladený voči tejto garnitúre. Čiže preto si myslím, že tam reálne musí mať prokuratúra v rukách niečo, o čom my nevieme a ja o tom ani nechcem vedieť, pretože ja teda nie som veľkým fanúšikom vynášania informácií zo spisov, pretože to môže výkonu spravodlivosti v dlhodobom horizonte jedine uškodiť. V tomto okamihu som naklonený dôverovať prokuratúre, že vie, čo robí. A uvidíme, ako to dopadne, ale nech by to už teda dopadlo akokoľvek. Zase Vladimír Pčolinský je naozaj starý, skúsený hráč a stratég. On okamžite sa vzdal funkcie v Slovenskej informačnej službe a oznámil aj to, že definitívne teda sa stiahuje z verejného života. Čiže on pochopil, že aj keby za túto vec nebol nikdy odsúdený, že aj keby očistil svoje meno pre verejný život, je po takomto škandále nepoužiteľný.
1: A to okno príležitosti, to znamená naozaj, že sa tu ide pokrku každému bez ohľadu na jeho funkciu, na jeho vplyv a kontakty, čo je naozaj bonusom, to sa tu nestávalo. To je tak trošku sa dá k tomu Rumunsku. Myslíš, že sa zavrie, keď táto doba pominie a vyzerá, že nepotráva dlho a pominie a príde zase nejaká kompromisná vláda?
0: Obávam sa, že áno, tak ako sa nakoniec zavralo aj v tom Rumúnsku.
1: Teraz je naozaj ten čas, keď si nejaký
0: politik nedovolí zasiahnuť do vyšetrovania, ale on časom sa aj spoločnosť trochu otupí, lebo ešte jedna, dve také senzácie ako zatýkanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a ľudia to postupne prestanú vôbec vnímať ako nejaké kauzy. Už to bude len business as usual. Samozrejme. Politikom to určite veľmi lazie na nervy, určite ich to veľmi vyrušuje a ja teda verím, že to vyrušuje všetkých politikov naprieď spektrom, že oni to dnes síce predávajú ako svoj úspech, ale toto nie je zásluha žiadného slovenského politika, že sa to deje. To je podľa mňa zásluha toho, že niektoré inštitúcie sa zabudili a pochopili, že teraz môžu slobodne pracovať, tak ako si to oni predstavujú. A jedného dňa sa tí politici tak nejak otrasú, spamätajú, prejde ich panika a začnú a hlavne také nastúpy garnitúra politikov, lebo to, čo dnes vládne, sme sa už o tom rozprávali, že oni vlastne nie sú politici, ale keď tam prídu naozajstní politici, ktorí dokážu politicky, strategicky myslieť, tak začnú robiť drobné, nenápadné opatrenia na úrovni príjmania nejakej legislatívy a budú ich potom postupne doťahovať ďalej tak, aby, aby to opäť dostali pod kontrolu a zabrzdili a nakoniec podľa na mňa aj zastavili.
1: Posledná otázka ostatné voľby tá kampaň bola hodne veľká žumpa. Od Štefana Harabina, tých vláčikov a vysmiešných videí Roberta Fíca cez vilu FKAN, ktorá mala byť majetkom Slovenska, to teraz nie je. Ono tak nejak stále viac zožumpovatieva tá úroveň politickej diskusie, to bolo v kampani. Ako vidíš tú prípadnú predvolebnú kampaň, ktorá sa na nás chystá?
0: No myslím si, že to už ani nebudeme môcť úplne volať predvolebnou kampaňou. Myslím si, že to je pekné archaické slovo, že kortešačka bude viac na mieste. naozaj každý si bude uvlákať svoje. A ja sa obávam, že keďže to funguje, tak väčšina politických subjektov bude útočiť na najnižšie pudy. A pokiaľ sa ľudia nespamätajú a neprestanú dávať hlasy tým, ktorí útočia na ich najnižšie pudy, tak sa to ani nemá šancu zlepšiť.
1: Držme si klobúky, ďakujem za rozhovor a Pradevišovltesovi. Ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak, to bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Pradevšovčínsky.